0: Okay. Hvis vi starter. Vi kan starte med dig, Philip. Ja. Øhm, kan du lige prøve kort at fortælle øh, lytterne, hvem du er og hvad du laver? Jeg
1: hedder Philip Lauritsen, og jeg er pressechef i det konservative Folkeparti. Jeg er uddannet journalist, og øh, til daglig har jeg min øh, arbejdsgang på Christiansborg, hvor at jeg, jeg er leder af vores presseafdeling som udover mig selv består af to presrådgiver, et par praktikanter og nogle studentermedhjælper og en grafiker. Og det, vi laver inde på Christiansborg, det er, at øh, vi hjælper folketingspolitikerne, både med de presenmødelser, der kommer i løbet af dagen. Vi hjælper dem også med at komme ud i pressen, hvis der er nogle sager, som vi gerne vil ud på. Og så hjælper vi dem med de sociale medier, som fylder mere og mere. Så øh, det er vores arbejde, sådan kort fortalt. Det handler om at Sælge os ind til pressen, komme ud på de gode sager, og så også altid øh, forhindre den der
0: shitstorm, der ligger og venter lige rundt om hjørnet. <laughs> og dig, Mette Refshawke. Kan du prøve at. Kan du også fortælle, hvem du er, og hvad du laver?
2: Ja, jeg hedder Mette Refshawke. Jeg er kommunikationsdirektør i Mærsk. Og øh, inden da har jeg været kommunikationsdirektør i TDC i. Danfors og i SAS, så jeg har haft min gang sådan i de store øh, virksomheder her i landet, og øh, siden jeg for 30 år siden begyndte på Aarhus Universitet, hvor jeg har læst øh, filosofi øh, som hovedfag, og så har jeg læst medievidenskab og Danmarks Journalisthøjskoles tillægsuddannelse, så jeg er kendt med i filosofi og medievidenskab, men med journalistiske tillægsuddannelse.
0: Okay. Philip, øh, kan du prøve at tage os med til, øh, til den dag, hvor du startede på øh, Syddansk Universitet? Hvad, hvad var det for en, en Philip Lauritsen, der trådte ind ad døren?
1: Jamen, jeg husker det faktisk øh, ret godt, selvom det er en, en del år øh, siden efterhånden, fordi øh, jeg trådte nærmest lige ind med øh, fra 4.2'et der, og øh, havde søgt en masse forskellige uddannelser. Øh, jeg følte ikke sådan journalistik, men nødvendigt for var mit kald. Jeg havde øh, også tænkt, at jeg... Jeg skuespiller, jeg havde lavet en kortfilm, jeg havde søgt ind på jure, jeg havde bare udført hele den her palette af forskellige uddannelser, som man kunne, som man kunne vælge. Så landte det lige på øh, journalistik og sad der øh, sammen med 75 andre, og øh, på det tidspunkt, der var det Troels Møllenberg, som øh, var centerleder. Øh, han stadig ved på TV2 i dag, og øh, jeg kan huske, at han spurgte os, øh, hvor mange af jer vil gerne arbejde med journalistik, hvor mange vil gerne øh, sidde som øh, journalist på Politikken, Jyllandsposten, Berlinske, alle de store viser om nogle år, og alle øh, rækkede bare hånden op. Og øh, så spurgte han, hvor mange af jer vil egentlig gerne arbejde med kommunikation? Hvor mange af jer drømmer om at, at sidde og lave kommunikationsarbejde for en virksomhed? Og så tror jeg, at vi var fem, der rækkede hånden op. Øh, og der blev jeg i hvert fald klar over, at øh, vi sad med lidt forskellige ambitioner. Jeg rækker hånden op til begge dele, fordi jeg tænkte, det ene lyder sjovt, det gør det andet også. Øh, men jeg oplevede i hvert fald, at øh, der var mange, der var meget målrettet på, hvad de gerne vil ende med efter deres uddannelse. Øh, og øh, så blev vi klogere over årene. men øh, jeg var glad, jeg var spændt, jeg glædede mig helt vildt til nogle øh, gode år på øh, Syddansk Universitet, og det fik jeg også, øh, og det vil jeg også sige til alle dem, der lytter med, stort tillykke, glæder jeg, det her, det bliver fantastisk, øh, studielivet er skønt, det er nu, I skal øve jer, det er nu, I skal mærke, hvordan det er at lave kommunikation, øh, på godt og ondt. I vil få optur, I vil få nedtur, men i sidste ende, så bliver det en fantastisk rejse. I kan godt glæde det.
0: Og Mette, hvad med dig? Hvad var det for en Mette Refshaug, der trådte ind på Aarhus Universitet? På Trøjborg måske? Eller? Øh,
2: det var på Ringgaden. Det var på Ringgaden. De gule bygninger på Ringgaden. Okay. Ja.
0: Hvad, hvad var det for en Mette, der startede der?
2: Det var en øh, nyudklækket student, På 17 år, som synsfilosofi var det mest interessante i hele verden. Så så det havde jeg søgt ind på, men jeg havde også søgt ind på en række andre humanistiske fag, fordi det var tro det det var utrolig svært at komme ind på humaniora i Aarhus øh, dengang. Så, så det var sådan næsten lige så svært som at komme ind på medicin og sådan noget der. Så jeg havde fået en sikkerheds skyld også søgt ind på litteraturvidenskab og øh, etnografi og øh, nordisk og forskellige andre ting. Men jeg var glad for, at jeg kom ind på mit første valg, filosofi. Og øh, øh, det vil jo ikke andet end sig selv, filosofi. Øh, så, så det der spørgsmål med, hvad skal du bruge det til? Eller måske... Bare spørgsmålet, hvad er det helt præcis, det er? Det levede jeg med sådan i, i de syv år, hvor jeg læste, uden at have egentlig noget rigtig godt svar øh, til, til dem, der spurgte. Øh, men øh, så jeg var, jeg var meget ung, og jeg var, var fuld af øh, jeg spændt og spændt forventning. Øh, og øh, jeg vil godt afsløre her, at jeg faktisk aften før jeg skulle starte på den første øh, dag på studiet, øh, der kørte jeg lige derop på for at være sikker på hvad for en dør jeg skulle gå ind af, så det i hvert fald ikke var det der som ligesom, hvor lå filosofisk institut egentlig, så det i hvert fald ikke var det der skulle forvirre mig på selve dagen. Så på den måde var jeg sådan set forberedt til tænderne. <laughs> men, så, men det var det var, super spændende at komme ind. Vi var 60, der blev optaget på filosofi det år, der har aldrig før eller siden tror jeg været flere på et optag på filosofi. Og det var virkelig en mangfoldig sammensat flok, som I sikkert kan forestille jer. Så så, så jeg var klart den yngste, og og, skulle så prøve at finde mig til rette i i det her miljø.
0: Var var der sådan en eller anden usikkerhed i dig, eller var du du bare fuldstændig? Ja, ja, Ja,
2: for jeg troede jo, at når man læste på universitet, så var man klog. Um, det var ligesom definitionen på det. Uh, Så so, so klart, jeg var, uh, jeg var usikker, og jeg var spændt, og altså, sådan helt ned til uh, overvejelser om, uh, ja, som I kan forstå, hvad for en dør skal jeg gå ind af, hvad for noget tøj skal jeg have på, uh, hvem skal jeg sætte mig sammen med, og hvad skal jeg have med i tasken? Og, ja, ja fuldstændig. jeg har jeg tjekket alle ud omkring mig, mens jeg prøvede at virke cool. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, Philip, hvad, hvis du sådan husker tilbage... Hvad var så det hårdeste sådan ved at gå fra, fra ungdomsuddannelse og altså ind på en videregående uddannelse? Kan du huske, at der var noget, der sådan overraskede dig? Eller?
1: Jeg tror, det var den frihed, der fulgte med. Man kommer fra gymnasiet, man har været til nogle eksamener og man har lige klaret at få hun på. Og så kommer man ind her, så får man noget frihed omkring, man behøver faktisk ikke nødvendigvis at møde op til undervisningen, man får en masse bøger, man skal læse, men man vil ikke rigtig hørt i det, og man kan egentlig godt sætte sig ind i de her store auditoriumer og så sætte sig på bagerste række, og bare lytte lidt med, og så smutte igen. Så for mit vedkommende, så havde det, krævede det i hvert fald at jeg lige lidt op med mig selv, og fik noget disciplin, og husket at stille væk ud om morgenen, og hoppe op på cyklen, og komme ud til universitetet. Så det skulle jeg lige vende mig til, helt klart. Og... Jeg, jeg er en person, som altid hopper direkte til konklusionen og læser de der fem linjer der, og så prøver jeg at klare mig så godt, jeg kan. Så jeg, har ikke, jeg er ikke et eksempel på den, den, den mest sådan stræbsomme studerende overhovedet. Og det fik jeg da også nogle tilskud for på nogle eksamener, hvor jeg blev gennemskudt nogle gange, at jeg ikke lige havde helt styr på, hvad det var, jeg talte om. Men jeg, jeg synes... Jeg synes det var nogle spændende fag, vi havde på universitetet. og Man kom igennem alt muligt fra moderne dansk til amerikansk historie til til mere håndværksmæssig journalistik. Og, og på den måde så fandt vi jo sådan vores forskellige roller i sådan en studiegruppe, at nogen havde interesse for noget, og nogen havde interesse for noget andet. Og lige pludselig så finder man sin plads i forhold til, hvor, hvilken kur man ligesom vælger at lægge sin æg i. Men, men det, var, det var meget anderledes. På, på, meget, på mange gode måder, synes jeg, øh, fordi at, øh, vi vokser med opgaverne, og det, jeg synes, der var fantastisk, det var, at alle sidder jo, jeg kan godt genkende det der, det siger med, at man er lidt cool, og man tænker, det her, altså, nu prøver jeg lige at proppe den for sad på, men alle, altså, alle er jo sådan usikre inderst inde på, hvordan skal det her egentlig gå, øh, og det, der er det fine ved det, det er, at der kommer noget positivt ud af den usikkerhed, fordi at så, øh, når man er usikker, så mødes man om sin usikkerhed i fællesskaber, og så arbejder man med det sammen. Så det her med, at man fik en øl bagefter, og studiestarten, og kom på rustur, så fik man jo snakke med hinanden, hvor kommer du fra, hvad for nogle forventninger har du, osv. På den måde så fik vi et godt sammenhold, på, på min overgang i hvert fald, på sådan at hjælpe hinanden igennem studierne også. Og det, er op, det tænker man måske ikke lige fra dag et, når man kigger rundt i lokalet og siger, hvad er det her for nogle mennesker, Hvordan skal jeg lige hænge ud med dem? Men man finder hurtigt hinanden og hjælper hinanden gennem studiet. Det synes jeg var en, det var en, det, det var en rigtig fed oplevelse.
0: Hvordan oplevede du din overgang?
2: Jamen meget som Philip siger. Jeg vil dog sige, Philip, jeg tror faktisk, du er disciplineret i forhold til, hvordan jeg var. Fordi det var præcis sådan et meget løsere studiemiljø. Især på filosofi, hvor jeg læste, tror jeg, vi havde mellem 8 og måske, når det gik højt, 16 forelæsnings timer om ugen. På, på de her indledende semestre, så der var ekstremt meget øh, tid. Forestil jeg, at man kun har otte timer om ugen. Så det der med at jeg overhovedet at få stillet væk og så videre, der, øh, det, det synes jeg lyder utrolig disciplineret, filt faktisk. Men øh, øh, det var lige præcis sådan, at man var overladt til sig selv og sine hovedværker i meget høj grad, og så netop øh, det sociale, det med at finde sammen i nogle øh, studiegrupper. Og da vi havde været i gang på studiet i en lille tid, så var der en af tutorerne, der stillede sig op til tavlen og sagde, nu skriver jeg lige alle læsegrupperne op, og så blev der skrevet en masse navne op i grupper på, på fire personer, og jeg var ikke i nogen læsegruppe. Altså. Så alt, da alle de der navne var skrevet op, eller grupper var skrevet op, så sagde de så, er der nogen, der ikke er i en læsegruppe? Og så var vi fem, der rakte hånden op. Fint, så bliver I en læsegruppe, øh, sagde de så. Og, det, og vi holdt sammen resten af studietiden. Vi var fuldstændig forskellige personer, der kom sammen i den her gruppe øh, og, og fik et virkelig stærkt venskab øh, igennem øh, virkelig, virkelig mange år, og var også nogle af dem, der holdt længst ud på, på studiet. Så det siger også lidt om, hvor meget det betyder at have netop øh, det sociale øh, samtidig med. Øh, men ellers så øh, vil jeg sige, at jeg, jeg gjorde også meget, som, som Philip beskriver sig, jeg har altid gået ind for slutspurgt, øh, så jeg læste, eller mest op til eksamen og faktisk ikke ret meget øh, imellem. Og det er ikke et eksempel til efterfølgelse, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der kan eller gør i dag. Jeg er simpelthen så imponeret over de studerende i dag, når jeg får ansøgninger fra studenter med eller møder øh, unge studerende i dag. De er sindssygt dygtige, ambitiøse og oprigtig optaget af deres fag og øh, stolte over det på en måde, som, som jeg slet ikke kan genkende fra mig selv i hvert fald. Så det synes jeg bare er vildt fedt at se.
0: Så du ville ikke have, have ansat dig selv som student og Nej, det
2: for, jeg ikke ville. Men jeg var en god bartender. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Æm, Philip, tvivlede du nogensinde på, sådan øh, i løbet af det studie på, om, om du havde valgt rigtigt, eller om du skulle have valgt noget andet, eller om det var...
1: Jeg tror ikke, jeg tvivlede på øh, studiet, fordi at det fantastiske ved at læse kommunikation, det er jo, at du kan bruge det til alt i hele verden. Jeg blev senere ambassadør for uddannelsen og tog rundt på gymnasier og prøvede at få gymnasieelever til at søge ind på journalistik og kommunikation. Og det er jo nemt for mig at sælge, fordi jeg synes jo sådan set, at du kan bruge den her uddannelse til alt. Altså, du kan lave journalistik, men du kan også, hvis du brænder for en sag, kraften bekæmter røde kors, vil du ud rejse i verden, så kan du søge spændende virksomheder, organisationer, en Interessere du for politik, som jeg gør, så kan du ende i et politisk parti, vil du gerne lave tv? Vil du lave radio? Vil du skrive artikler? Jamen, så er der så... Altså, mulighederne er så mange. Øh, så jeg føler faktisk, at den, med den her uddannelse i hånden, så kunne jeg styre øh, i høj grad, øh, hvad jeg selv vil. Jeg plejer at sige, altså... Læser du til læge eller sygeplejerske, øh, som er gode, vigtige uddannelser, jamen så, så ender du nok med at arbejde inden for sundhedsvæsenet. Øh, og, øh, og det er også godt, øh, men det skulle jeg i hvert fald ikke. Jeg, jeg ville have en mere, sådan, en, en, endnu flere valgmuligheder efter den her uddannelse, og det følte jeg i dengang, dengang, jeg havde. Så for mig var det mere sådan et spørgsmål om, hvor skal jeg, hvad skal jeg vælge? Altså, jeg, havde, jeg synes, jeg havde mange valgmuligheder. Og øh, på journalistik, øh, der kommer du igennem artikelskrivning, tv, radio, magasiner, og så havde jeg et semester med radio. Arh, det er fedt det her radio. Så tænkte jeg, nu skal jeg være radiojournalist. Så fik jeg TV efter sommerferien. Arh, det er også fedt at lave TV. Nu skal jeg lave, være tv-journalist. Så på den måde var det mere sådan at kigge ind i de der forskellige kommunikationsmuligheder, som jeg synes var, var vildt interessante så jeg tvivlede ikke på mig selv, men jeg kunne godt mærke, at jeg ikke er typen til den tunge universitetsuddannelse, for på Syddansk Universitet, der havde vi også øh, tungefag, øh, og nu siger jeg tunge øh, mediejuger for eksempel, det er jo ikke fordi, det er specielt tungt øh, for den almindelige studerende, tror jeg, men for mig, øh, jeg, altså, jeg sov, sov igennem samtlige forelæsninger, altså jeg har sådan et billede, øh, fra nogle studiker, der har sådan et billede, hvor jeg bare smækkede hovedet ned i bordet, og, og altså, det, blev, det blev sådan en ting, at Philip sov igennem forelæsningerne her, øh, fordi det, altså, den der, det der mørke rum der, og forelæseren sådan en rolig stemme og sådan noget, altså det, det fik sådan... Jeg kunne bare mærke sådan, hvordan tyngdekraften tog, tog fat i mig og hævde mig ned. Ikke? Øh, så, så det var godt, jeg ikke kom ind på jure, tænker jeg, øh, som jeg også har søgt, fordi jeg havde ikke klaret et halvt år. Øh, det, det, det tror jeg ikke havde været et godt match. Så, så der var der, jeg, jeg fik da ligesom mærket nogle, øh, nogle fag, som ikke lige var mig. Øh, men det, der så var vigtigt og afgørende det, for mig, det var jo så, at, at det var ikke... Øh, det var, ikke, det var ikke det, jeg fulgte mest på uddannelsen. Det var nogle fag, vi skulle have. Og så tog jeg dem og klarede mig igennem dem. Men håndarbejdet i uddannelsen, det elskede jeg. Jeg synes, det var fedt at komme ud og lære
0: journalistik. Mette, du jo så, at nu sagde du det der med, at det var godt, at du ikke begyndte at læse jura. Og Mette, du er jo du er så et eksempel på en, der har startet på et, et fag, som på, på mange måder ligger ret langt væk fra det, du endte med. Ja, yeah filosofi ja. fra filosofi til kommunikationschef i Mærsk, ja. der er alligevel sådan lidt, lidt langt, Tænker jeg, hvad, hvordan var den? Altså, hvornår fandt du ud af, at du ikke skulle være filosof eller undervise i filosofi eller hvad?
2: Ja, jeg var blev ret hurtigt sådan ret bevidst om, at jeg skulle uden for universitetets mur. På det tidspunkt blev da der, der blev uddannet. Øh, færre filosofer øh, år for år, og det, end der egentlig skulle bruges på universiteterne, så det var rent kan man sige, ingen arm. Der blev lige præcis udrørendet nok til at holde institutterne øh, kørende, og øh, jeg ville gerne uden for, øh, for, for, for den øh, verden, det var jeg fuldstændig bevidst om. Øh, men det var kæmpestor skift fra at sidde med, med netop med ja, metafysik og, og øh, øh, videnskabsteori og formel logik og etik osv., og, og så kom over på journalisterskolen og på medievidenskab. Øh, det var simpelthen to vidt forskellige verdener. Øhm, og der fandt jeg ud af, at det var jo lige præcis det, jeg kunne. Jeg kunne anvende øh, nogle af, af de formidlingsmæssige øh, øh, egenskaber og kundskaber til at øh, og, og prøve at få, øh, få sat øh, filosofien i kontekst af noget uden for murerne. Det var sådan min hapsi i tanke, jeg <laughs> det dengang. Det var virkelig øh, fantastisk at komme på og på Journalisthøjskolen. Jeg troede, jeg kunne skrive. Inden, men det kunne jeg jo slet ikke, øhm, og, og det, det, det håndværk, jeg lærte der, og de forskellige discipliner inden for, øh, for journalistik øh, og, og den form for tekstanalyse var øh, sindssygt spændende, og, og noget, som jeg egentlig også syntes øh, var i direkte forlængelse af det, jeg kom med, fordi al moderne filosofi er sprogfilosofi på en eller anden måde. Så, så jeg kunne sagtens se øh, sammenhængen, men jeg kunne lige pludselig se, øh, at det var noget, der kunne anvendes, og det jeg virkelig godt kan lide ved vores fag er jo, at... Øh, det er en stor grad talent, selvfølgelig. Der er kommer nogen, der bare kan skrive og altid har kunnet skrive, men det er også noget, du kan lære. Altså, og der er nogle greb til, hvad fungerer og hvad fungerer ikke, og hvordan gør du det, du skriver effektivt. Og da jeg kom tilbage til filosofi og skrev et meget langhåret speciale. som afslutning på min uddannelse, der fik jeg særlig ros for, at det også var sprogligt forståeligt. <lødselig> så der havde jeg i hvert fald formået at kombinere tingene på en eller anden måde.
0: Okay. Men det, så det var, ikke, det var ikke sådan, du tænker, at det var spildt, at du startede på filosofi, du skulle bare gå både direkte til noget kommunikation.
2: Det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, jeg kunne have brugt de år bedre. Og det er også en ting, jeg vil sige til studerende, altså at læs af interesse. Det, du er optaget af. Og selvfølgelig fint også at være målrettet, men det er jo et privilegium at have en, en, en årrække, hvor man faktisk kan fordybe sig i det, som man synes er spændende og, og interessant. Og, og, og hvis man gør det og, og har et drive omkring det, så er jeg sikker på, at man finder noget interessant at bruge det til os bagefter.
0: Ja. Var der nogen af jer, der sådan havde studiejobs i løbet af, altså, altså når man læser journalistik, så, så kommer det måske helt automatisk? Eller?
1: Oh yes, også i den grad, og også for mange studiejobs. Jeg, jeg, jeg brugte for meget tid uden for studiet, så, så jeg, jeg kunne da godt mærke, at nogle gange så var der ikke lige tid til at få læst de der 30 sider til i morgen, som, som man skulle. Jeg arbejdede både øh, som, som tjener på en gro, og øh, så skrev jeg for et fagblad, øh, og øh, jeg var øh, jeg mere? Jo, så arbejdede jeg også for DR øh, i sådan noget morgentrafik, hvor jeg mødte ind om morgenen og, og fortalte, hvordan øh, det stod til på motorvejene rundt omkring. Så jeg havde øh, alle mulige studiejobs, og jeg var meget sådan, ja, øh, jeg var optaget af, at, altså... Jeg, jeg har altid været meget praktisk og anlagt, og jeg vil egentlig gerne bare sådan. Jeg synes, det kunne være svært nogle gange at, at se værdien, hvorfor skal jeg sidde og læse om øh, sociologi, amerikansk historie til i morgen, når jeg kan øh, løbe rundt ud i samfundet og skrive nogle artikler, og lave nogle interviews, øh, sidde på DR og Så, videre. så jeg, jeg var mere sådan, øh, jeg tror, jeg var mere optaget af at opbygge mit CV øh, under min studietid, end, end egentlig at, altså, at, øh, at f- søge de gode resultater på selve studiet selvfølgelig prøvede jeg at hænge med så godt jeg kunne, og jeg klarede mig også igennem men havde jeg lagt lidt flere timer i de forskellige universitetsfag, så havde jeg nok også fået et par bedre karakterer jeg synes jo så omvendt, at det var godt givet ud, fordi den erfaring brugte jeg mig så senere hen, når jeg så søgte et arbejde og nu skal man passe på, hvad man siger, men det er jo ikke alle, der sidder og kigger på karakterbladet, når man ansætter en person nu til dags, man kigger også på hvad personen bruger sit liv på hvordan personen har prioriteret sin tid under studiet. Og det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal gå ud og få sig et tjenerjob i morgen, mens man studerer, fordi tingene skal jo hænge sammen. Men jeg kan godt lide, at der er drive i folk. Og jeg kan godt lide, at, der er, at man sådan ja. også altså, har det sociale uden for studielivet. Og, og, kan man vise nogle resultater, at man har lavet nogle gode projekter og fulgt godt med, så, så tæller det lige så højt i min bog. Og, og der vil jeg også sige... Det er vigtigt, at man følger med i nyhederne, i medierne. Jeg tror, hvis jeg skulle sige noget til mig selv dengang, så skulle jeg have været mere opmærksom på, at jeg skulle læse nogle flere aviser, lidt mere ned i de journalistiske produkter, prøve at forstå sådan, hvordan hænger det her tv-indslag sammen, hvad for nogle kilder har de talt med osv. Fordi at, det kunne jeg godt bruge i min uddannelse i højere grad. Så... så det er svært sådan lige at give en formel. Jeg tror også, det er meget forskelligt fra person til person, hvor meget man vil dykke ned i sit studie, og hvor meget man sådan vil studere sit studie og sit liv i fritiden. Men det gik op i en høj enhed til sidst. Men jeg havde, jeg havde mange studiejob stadig.
0: Ja det du sagde lige, at du var en glimrende bar, da du forlod universitetet.
2: <laughs> <med> <laughs> Jamen, jeg havde studiejob, men jeg havde ikke studierelevante job. Altså, og det tror jeg måske også handler om, øh, at, at jeg studerede i Aarhus og sådan noget. Jeg tror, der er flere muligheder, hvis man, hvis man læser København øh, og læser øh, nogle, nogle fag, som har en, en relevans for virksomheder eller organisationer. Øh, øh, men, men det var ikke tilfældet for mig. Øh, men jeg havde masser af arbejde. Jeg ja, var bartender, jeg gjorde rent, jeg øh, var vikar i børnehaver osv. Så, ja. så, så bare sådan for at og, tjene nogle penge og, og have noget, noget ved siden af også,
0: Men hvis du skulle give dig selv et godt råd, nu har Philip ja. lige været inde på det der med, at, at hvis han ansætter en ny medarbejder, ja. så er det ikke nødvendigvis, at man sådan tænker, okay, har vedkommende fået 12 i de vigtige fag, mm. så ligger man her, ham over eller hende over i den gode bunke, og så, og ja. så ser man så ellers på, på, hvad de har lavet. Altså hvordan... Øh, hvad, altså, hvor vigtigt er det for dig, det med karakterer, ja. og at man har haft et relevant studiejob, for eksempel?
2: Jamen, det er lige præcis det, jeg vil sige. Hvis jeg, hvis jeg lige, altså, for jeg kan sige, jeg, jeg var der er aldrig nogen, der har set mit eksamensbevis. Øh, og, og det synes jeg var lidt ærgerligt, faktisk. <laughs> men der er aldrig nogen, der har givet dig at se det. Okay. <laughs> øh, og jeg har heller aldrig selv kigget på et eksamensbevis. Øh, jeg kigger selvfølgelig på ansøgningen. jeg kigger selvfølgelig også på, på CV'et, men jeg kigger aldrig altså på karakter. Det kan godt være, at der er andre øh, typer af stillinger, eller, eller steder, hvor, hvor man gør det. Øh, men, men der kigger jeg øh, meget mere på, øh, netop, hvad, er det, hvad er det, de vil med det her? Hvad er det, de har lavet i øvrigt? Øh, øh, har, de, har de sat sig ind i øh, den, de skriver til øh, virksomheden? Øh, og kan, kan de ligesom tage, øh, du ved, øh, vende perspektivet på den måde, der jeg har aldrig kigget på et eksempelvis?
0: Nej. Så hvis du skulle give dig selv et godt råd altså din, dit yngre jeg, vil du så have sagt, husk lige at få et studierelevant studiejob, i stedet for bare at være bartender, eller, eller betyder det ikke så meget?
2: Altså, jeg tror ikke, det betyder så meget dengang, men det Nej. kan godt være, at det gør i dag. Jeg oplever i hvert fald, at de unge, der søger ind, har... Meget mere bevidst valgt, hvad det er, de vil kombinere deres studie med, og hvad det er, de gerne vil, men det, det ved jeg, jeg ved ikke, om det er sådan. Øhm, så, så, så klart, har du muligheden for det, så, så får du et, et relevant studiejob Og med, med vores fag i kommunikation er der jo også så meget, man, man kan lave øh, og mor i virkeligheden, øh, og, og prøve ting af at dygtiggøre sig på den måde. Så det, vi kigger efter til, til den unge generation nu, er selvfølgelig... Øh, altså, vi, vi kigger efter dem i forhold til at være... Øh, øh, langt ind på, på de nye øh, medier og, og hele den accelererende udvikling, der sker med nye platforme osv., der kommer de jo ind og er, er fødte superbrugere. Vi kigger øh, ud fra, at de kommer ind og bidrager med noget mangfoldighed i teamet, øh, fordi de er noget andet, end, øh, end vi er, og så kigger vi selvfølgelig efter, at de er sultne, at de vil, øh, at de vil bevise noget med, med den her position, at de øh, som både betyder selvfølgelig, knokle og også sig ind øh, og bidrage aktivt i, øh, i timen.
0: Ja. Hvis det var en, at du øh, sådan skulle give et godt studietip til en, der skal til at starte på en videregående uddannelse. Hvad vil du så sige til vedkommende?
2: Et studietip. Altså, jeg vil måske starte med nogle ting, jeg synes, det er vigtigt at huske. Uh, og det ene er, at uh, hvis, hvis, hvis andre siger noget, man ikke forstår, eller hvis der foregår noget i forhold, som man ikke forstår, så kan det godt være, at det simpelthen er, fordi det er uforståeligt. Øh, det behøver ikke at være, fordi man, øh, man ikke selv har fanget det. Det kan så godt være, fordi at det er fuldstændig uforståeligt, eller, vullabyg, eller dårligt kommunikeret. Så det skal man huske. Øh, og så, øh, så skal man følge det, man, man brænder for. Altså, jeg tror, at det, man... man øh, man bliver rigtig dygtig, hvis man også har passionen med. Man kan godt tvinge sig selv til at læse noget af fornuftsgrunde, men jeg tror aldrig, at man kan blive meget mere en middelmådig til god, hvis, hvis man ikke har øh, en passion med. Øhm, og så vil jeg også... En anden ting, man skal huske på, er jo altså, at der er jo ingen sammenhæng mellem, om man ligger i den høje ende af karakterskalaen og om man får et godt og lykkeligt liv. Bevisligt ikke. Øh, så, så husk det. Få en god studietid, men få først og fremmest nogle gode liv.
1: Jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Og så skal man øh, kigge på samfundet og finde nogle, øh, nogle personer, som man øh, synes er interessante. Altså, som måske har nået den indstation, hvor man, som man sigter mod. Øh, Følg dem. Jeg vil gerne være tv-journalist, og jeg så meget op til Rasmus Tandhold, for eksempel. Han var også ude på, på vores studie og holdt et oplæg. Og, øh, og jeg kan huske, jeg spurgte ham bagefter, sådan, hvordan, hvordan bliver jeg ligesom dig? Øh, og hvad skal jeg, hvor skal jeg søge hen i praktik for at ende der, hvor du gør en dag? Og så sagde han, jamen, så han mig så til at søge ind på en uh, regional tv-station. Jeg kom på TV2 Lovre i praktik, og så blev jeg ansat på TV2 News senere hen. Uh, og jeg, jeg fulgte den drøm, uh, godt rådgivet af ham. Og uh, det skal man heller ikke være for fin til, som studerende, række ud til nogle af de mennesker i samfundet, som man ser op til, og man synes har gjort det godt, og spørge uh, hvad skal jeg gøre her? Hvad skal jeg fokusere på for øh, at nå hen, hvor du sidder i dag? Det vil man ikke se som en øh, konkurrence eller, eller noget som helst. Altså det vil man kun se som en anerkendelse. Og øh, jeg vil altid gerne øh, hjælpe folk øh, frem i deres arbejdsliv. Og øh, folk, der skriver, og journaliststuderende, der skriver ind med deres opgaver og sådan nogle ting, de, jeg hjælper dem så godt jeg overhovedet kan. Fordi jeg har selv siddet der, og jeg ved, hvor meget det betyder. Øh, og det har i hvert fald været min drivkraft, det er, at man kigger på nogen, Superstjerner synes man selv, når man sidder der på, på, på studiepladsen og siger, at der vil jeg gerne hen. Øh, det, synes jeg, det synes jeg, man skal gøre. Og, og det er også det der med at kigge på deres journalistik. Hvordan laver de det? Hvordan opbygger de deres indslag? Eller hvad skriver de? Øh, nogle artikler, man især følger. Øh, det, det får man rigtig meget ud af. Fordi det, der gør det, at når man følger nogen, så lærer man også af dem. Og, øh, og det kommer godt tilbage til. En. Øh, Ja, og så med det med studiejob, der vil bare sige, at øh, altså, man skal heller ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at kunne lave en god øh, øh, Altså.
2: Nej, det vil jeg også og, sige.
1: Det skal man også have med i sin ansøgning. Altså ja, det synes sin jeg personlighed,
2: også. Ikke? Altså, 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 jeg er stadigvæk ret kritisk over for alle, der står i en bar.
1: Ja, <laughs> <laughs> præcis, præcis. Så, men, altså, det fortæller noget om, øh, altså, der, 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 der er meget sådan en kultur af de her straight-Ace-students, uh, altså, som bare knokler igennem og parkerer hele deres sociale liv i de år, de det er ikke min anbefaling. Jeg vil også gerne se studerende, som har nogle gode fritidsinteresser, og som kommer ind med noget god energi. For vi har brug for din gode energi i vores virksomheder. Så de skal gøre det godt. Jeg vil så sige... Man skal, have sin, man skal have sin basis på plads. Så hvis jeg får en ansøgning, hvor, som er fyldt med, med kommafejl, eller bare dårligt skrevet, så er det klart, så var det ikke kun op, at man har været god i en bar, eller har et, et godt studiejob. Så, så der, der skal jo være nogle ting, der grundlæggende skal være på plads. Og der, der vil jeg sige til mig selv dengang, at... Jeg skulle have nogle fag, altså som for eksempel sprog og hvordan du formidler dig rigtig godt. Dem skulle jeg have haft bedre fokus på. Det lærte jeg først senere hen, da jeg lige pludselig sad for en redaktør og en chef, som sagde, høre, Philip, den her tekst, den får du altså lige tilbage, fordi den skal lige have et ridd eller to mere. Så, så selvfølgelig skal man have sin basis på plads. Men når det er på plads, så, så skal man kigge ud, hvordan man udvikler sig, hvordan man udfordrer branchen og hvordan man sætter sig nogle mål, og også kommer med gode idéer. Jeg synes, at gode idéer er en mangelvarer i vores branche generelt. Altså, jeg savner tit folk, der kommer ind og siger, at jeg vil gerne løbe med det her, fordi at jeg har aldrig hørt en chef eller en redaktør sige sådan, om den. det kan du bare glemme, kammerat. Altså, hvis du har en god idé, så vil folk omkring dig som regel gerne arbejde med dig på den idé. Og det må man heller ikke tage fra. Så man må ikke, man må ikke ret for meget ind og bare komme ind og så nu skal jeg bare prøve sådan at køre den sikkert her, og hvis jeg bare læser alt, hvad jeg kan og får topkarakter, så skal jeg nok gå alt sammen. Der er måske visse virksomheder, som kræver den der nulfejlskultur her, men de fleste accepterer fejl og vil gerne tage øh, noget risici øh, for dem, som kommer ud. Og, øh, og det, det synes jeg er meget, meget vigtigt, man holder fast i.
2: Ja. Jeg må bygge lidt, lidt ja. videre på en to af på. Jeg er meget, meget øh, enig, altså... Ja. Øh, det der med simpelthen at spørge, kan du hjælpe mig med det her? Det er da alt for mange, der er med at gøre. Og det gælder i studietiden, og det gælder, når man kommer ud på arbejdsmarkedet osv. Alle vil gerne hjælpe, hvis man, hvis man spørger på den måde. Det er også min oplevelse, og det vil jeg også gerne selv. Så super godt råd. Og det du sagde, med ikke at være straight Asia jeg ved godt, hvad du mener med det, men det fik mig bare lige til at tænke på, at øh, hvor er der mange øh, ting på spil, når man starter, og, og, og der er straight ash, og try harder, og så slækker, og tolvtalspiger, og alt muligt. Um Og der vil mit råd også bare være, lad nu være med at sætte hinanden i bås med det der. Fordi altså, find din måde at gøre det på, og være glad for den, og så lad andre gøre det det på deres måde. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan man skal gøre det, eller ikke skal gøre det. Find jeres egen måde, og give hinanden benefit of the doubt.
0: Nu er der faktisk gået en halv time, og jeg synes, at det har været super spændende, og relevant, og sjovt at høre om om jeres studietid, og og det var også dejligt bekræftende øh, både for mig, øh, men bestemt også for de unge lytter, at, øh, at man kan nå der til I i noget, selvom der har været lidt bum på vejen og selvom at det hele bare ikke har været perfekt. Øh, så jeg vil gerne sige tusind tak fordi I var med. Og Filip, øh, du skal til folket med og du skal øh, på noget
2: jeg skal hen på Esplanaden 50.
0: Du skal hen på Esplanaden 50.
2: Tusind tak, fordi I kom. Selv, tak. Selv tak.